0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号“远方青木”。本期文章的题目是“厉害了，燕大的教授推翻了相对论”。文章发表于2021年6月25日， 2021年度。河北省科学技术奖的评选已经进入到了最后阶段，按国家的规定，入选者名单和其主要的科技成果都需要公示。在这份公示的名单里，有人震惊地发现了，一位来自于河北燕山大学的李子峰教授，以一个名为“坚持唯物主义时空智能观，发展牛顿物理学”的项目成功入选。这个项目什么意思呢？翻译过来就是。李子峰教授推翻了爱因斯坦的相对论，认为相对论是错误的。人类需要重新发展传统的经典牛顿物理学。爱因斯坦在物理学是一个什么地位，这就不需要我给大家强调了。上过高中的人都知道，现代物理整个都是构筑在相对论身上的。如果能够证明相对论是错的，那人类物理就会整体倒退回牛顿建立的近代物理体系。这贡献简直太大了，等于把全人类拉出了歧途。然后，李子峰遭到了中国的全网嘲笑，质疑爱因斯坦的学者非常多。自1905年爱因斯坦提出狭义相对论和1916年提出广义相对论开始，对于爱因斯坦这个离经叛道的人，物理学界几乎是群起而攻之。人类研究了几百年，使用了几百年。并用之建立起的工业社会的牛顿经典物理学是错的，这简直太荒谬了。如果牛顿物理学是错的，那爱因斯坦，你乘坐的轮船、火车是怎么造出来的？还有那啥，时间可以变快或者变慢的理论，一听就是歪理邪说。那都是啥玩意儿？当时，全球几乎所有的物理学家都从各个角度去全方位的质疑相对论。试图找出相对论的一点点的漏洞。真理越辩越明，越多的人质疑相对论，质疑失败后越能证明相对论的正确。在低速状态下，牛顿物理学和相对论都是正确的；但是在高速状态下，牛顿物理学是错的，只有相对论是正确的。所以，证明相对论其实很困难，因为人类整体还是在低速的状态下运转的。但经历了半个世纪的质疑和各种精妙的实验之后，人类几乎所有的物理学家都服了。但李子峰教授是个例外，他不服，不服就不服吧。科学的精髓就在于质疑。爱因斯坦当初也是因为质疑牛顿才发明出的相对论。任何人都有权利质疑，质疑学术权威的行为应该是被鼓励的，而不是被嘲笑。否则，人类科学永远不会进步。那为啥群众要嘲笑李子峰教授呢？因为李子峰不是物理学教授，是石油钻探领域的教授。难道跨行业的研究就应该被嘲笑吗？从事什么专业就只能研究什么专业吗？当然也不是。真正嘲笑的原因在于，李子峰教授用来质疑相对论的理论基础，居然不是物理学，也不是石油钻探学，而是哲学。对你没有看错。李子峰作为一名石油钻探领域的教授，用哲学的办法证明爱因斯坦的相对论是错的，从头到尾都没有提过物理学，用哲学来证明相对论有问题，这是啥脑回路啊？要推翻相对论，难道不应该是通过物理实验来实现吗？来吧，让我们看一看李子峰教授贴出的论据，这九大论据我就不想重复了，这都是啥呀？这能称之为科学研究吗？这东西还能作为科学文献吗？还有更离谱的，李子峰获奖的这篇文章引用的参考文献，居然全部都是自己以前发表的论文，全部都是类似的调调。自己所有的论据都来源于自己，自成一派，自建一个理论体系。这学术功底简直是开天辟地般的成就啊！首先，我不明白参考文献里列举的这么多所谓的论文。当初是怎么发表出来的？然后我不明白，为什么这么奇葩的论文能够获奖？河北省科学技术奖的评选难道没有人审核吗？这东西都能获奖？哦，对了，宣称自己推翻相对论的李子峰教授，以前还质疑过阿波罗登月，撰写过论文《美国阿波罗登月是骗局》，<咳>写什么是李子峰的自由，但是这么离谱的东西。居然能当成一篇严肃的科学论文来发表，这就有点荒谬了。如果不是前面的格式长得很像学术论文，我还以为这东西是故事会呢。以推翻相对论为人生目标的人不止李子峰一个，而是有很多很多人这么搞，被人统称为“民科”。除了推翻相对论以外，民科人还有两大爱好，就是发明永动机和证明哥德巴赫猜想。为什么民客人喜欢证明哥德巴赫猜想呢？因为看起来很简单呢、啊，在自己的理解范围之内，不就是证明一加一等于二吗？这东西也能被称之为困扰人类几百年的数学难题。当初陈景润把哥德巴赫猜想证明到了最后一步，搞定了“一加二”的理论，只剩下一加一了，搞不定，被《人民日报》当成科学家典型来宣传。陈景润初中学历，能称为大科学家。我觉得我也可以、啊，一加一难道很难吗？那群白痴数学家全部让开，看我大发神威！中科院数学所曾经每天都收到几麻袋的信，无数的人宣称自己证明了哥德巴赫猜想，最后迫使中科院发布了一篇公告，上面写着：没有一篇是对的，而且绝大多数错误不超过中学数学的常识范围。中科院的人手有限，科研任务繁重。实在是没有精力去一篇一篇看这茫茫多的错误文章，只好全部拒收了。但是仍然有人不服，觉得其他人都是错的，但自己是对的。不远几千里来到北京，只希望中科院的数学专家能给他这个简短的证明，评判对错。简短的证明，不是说农民工一定比不过科学家，但你一个简短证明就想搞定哥德巴赫猜想？是不是太看不起几百年来人类的数学智慧了？为啥民科的人不去碰瓷规范场论、朗兰兹纲领、调和分析、便利理论，非要去碰瓷最难的哥德巴赫猜想呢？因为哥德巴赫猜想看起来很简单，而前几个他们连看都看不懂。至于民科人喜欢搞永动机，原理也是一样的，永动机看起来很容易。永动机为什么看起来很容易？因为这东西颠覆了物理的根基，能够重新定义人类文明。怎么看都是最尖端、最困难的研究啊！你说的那是从科学家的角度去看，但是从民科人的角度去看，永动机就是很容易的。民科人提出的永动机方案多达几万种，而且每年都在源源不断的提出新的理论。每一款民科的永动机。走的都是似是而非的思路，就是看起来很巧妙，但实际上压根就很荒谬。我简单列举几个类似的思路给大家感受一下，比如说，可以无限的反射永不停歇的光线；，比如说，把大量的扩音器排在一起，可以制造出能够摧毁大楼的音爆武器。是不是看起来很有道理？但仔细一想，又觉得哪里不对。中国研究永动机的民科人。最出名的一个是在淮海战役中被解放军俘虏的国民党名将黄维，黄维兵团十几万人，装备精良，战斗力强大，在史书上赫赫有名。其最高指挥官黄维被俘虏后，当然不能放走了，而是带到了功德林里进行关押改造。其他的国民党将军都在虚心的接受政治改造，但黄维这个人喜欢看书，在战俘营里面不知看了什么书，开始迷上了永动机。黄维在战俘营里面写了很多文章，想证明牛顿定律的错误，能量是不守恒的，永动机是有制造可能性的。黄维还对自己的政治教官说：“我要在十年内完成第五次自动化工业科学技术的大革命。”在学习发言中，其他的国民党将军都在谈自己的政治体悟，反思自己过去的错误，黄维倒好，不厌其烦地给其他国民党将军。介绍自己的永动机研究进展，战犯管理所的管理人员也不懂科学，生怕黄维是个天才给耽误了，于是把黄维的设计图拿到了中科院鉴定，得到的答复是这种图纸根本不可能制造出永动机。教导员把中科院的鉴定结果告诉黄维以后，黄维不为所动，认为中科院负责鉴定的人不懂科学，自己依然埋头研究，因为天天搞永动机。不好好改造，政治进步太慢。黄维直到1975年才最后一批被放出战俘营。出狱以后，黄维依然坚持自己的永动机研究，在这上面耗尽了自己的一切精力。不过，这二十多年前的思想改造还是有效果的。黄维把自己研发的永动机命名为“东方红永动机”。当然，黄维这么干是注定会失败的。别说研究三十年，研究三十万年也没有用了。永动机这个概念并不是中国本土的什么，而是西方的舶来品。当初狂热搞永动机的是欧洲人。早在1586年，荷兰的科学家斯蒂文在《静力学基础》一书中就明确地指出，利用力学方法无法制成永动机。经过长达200年的辩论和各种尝试以后，科学家们终于认清了一个现实，那就是永动机根本就是个伪命题。虽然它看起来很诱人。1775年，法兰西科学院通过决议，以后永远不接受永动机的申请。所以， 1975年黄维的努力是注定不可能成功的。但直到2021年，实际上还是有源源不断的人拼命的去研发永动机。民科人生生不息，永不断绝。一个人一旦迷上了民科，就没救了。不要试图去改造它。2017年，中科大的张文卓说。一个男人成熟的标志就是不会再去劝妓女从良，这也可以用在民科身上，即一个物理学者成熟的标志就是不会再去劝民科从良。任何人都可以变成为民科人，干民科不只是农民工的专利，教授、博士甚至国民党中将都有可能变成民科人。相对论不是不能质疑，也不是不能推翻，但你质疑得有道理，得经得起推敲。不能用侮辱科研人员智商的方式去做所谓的推翻，而更令我纳闷的是，如此侮辱智商的论文是怎么发表出来的？甚至能够入选河北省科学技术奖，都已经进入到公示环节了。中国的论文审核流程和科学奖的评选流程是不是有点问题？当你发现一个李子峰，不用怀疑，至少一千个李子峰正在你看不见的大学角落里疯狂的开着 party。文章到这里就结束了，感谢作者的分享，我们下期再见。